1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Guanajuato Vibre en Familia. Mi nombre es Mariana Rodríguez y como siempre es un honor y es un placer estar con todos ustedes a través de Guanajuato Vibre en Familia. Gracias a todas las personas que ya nos están siguiendo, que nos están escuchando, que nos están viendo. Por favor, compártanlo porque, bueno, sin duda alguna, el día de hoy tendremos un programa muy importante. Es una mesa de intercambio, será un tanto diferente y se va a poner bastante bueno. El tema de hoy va a ser acerca de la importancia de fortalecer a la familia. Entonces, bueno, pues esto nos habla de que es la base de todo. Al final, luego terminamos eh, opinando, juzgando, eh, queriendo saber el por qué actuamos de tal o cual forma. Pero sin duda tenemos que irnos un poquito más atrás para entender el por qué las familias tienen ciertas bases y de ahí es de donde hay que reconstruir y ir hacia adelante. Entonces se va a poner buenísimo el programa, así que yo los invito a que se queden con nosotros. Ya saben, nuestras redes sociales es gto compártanlo, etiqueten, háganos preguntas, ahí vamos a estar súper al pendientes. Y entonces, bueno, pues en esta mesa de intercambio del día de hoy tenemos grandes, grandes invitadas, cosa que agradecemos a Romy Acosta Paredes, ella es directora del Instituto Jucón y México y estará acompañándonos y dándonos un poquito de su tanta sabiduría al respecto en este tema. También el día de hoy nos acompaña Laura Elena Gómez Becerra. Ella es coordinadora de servicios psicoterapéuticos y psicopedagógicos de DIF Estatal. Así que muchísimas gracias, Laurita, por estar con nosotros. Y también tenemos como moderadora a Marta Elizabeth Torres Hernández. Ella es subdirectora general de vinculación de DIF Estatal. Muchísimas gracias, Eli, por estar con nosotros. Y sin más preámbulos, pues voy contigo, Eli para comenzar con esta mesa de intercambio. Bienvenidos, esto es Guanajuato Vibra en Familia. Muchas gracias Mariana por la bienvenida y por, por,
0: por eh, darnos todo ese preámbulo con las invitadas que tenemos el día de hoy. El día de hoy aquí nos encontramos en Guanajuato Vibra en Familia y tenemos, a, 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 tenemos un tema bastante interesante que es la importancia de fortalecer a las familias y para ello nos están acompañando dos expertas en el tema al cual estoy muy, muy contenta de poder compartir esta mesa el día de hoy. Así que bueno, eh, como un breve antecedente, eh, en Guanajuato eh, ha sido muy importante el tema de poder visibilizar a las familias, poder darles la importancia que requieren y poder eh, normalizar la diferencia y la variedad del tipo de familias o de los tipos de familias que existen. Por ello, el, el, la importancia del tema del día de hoy y que, y que nos acompañen las personas que el día de hoy nos acompañan. ¿Y qué, pare, qué les parece si comenzamos con un breve, eh, intro, una breve introducción de parte de cada una de nosotros con respecto al tema de eh, la importancia de las familias? Y eh, si te parece, Lau, vamos a comenzar con, con, con Romy, que nos está, eh, está conectada a la distancia y que, bueno, yo creo que es una, una gran representante del tema de familia en México y más allá, ¿no? Romy, ¿qué nos puedes comentar?
2: Hola Eli, hola a todos, hola Laura, este, muchas gracias por, por invitar a Juconi a participar en esta conversación, y digamos que yo me siento muy honrada de representar el trabajo de Juconi con familias, eh, pues eh, discutiendo un poco hoy con ustedes al respecto, y decirles que para nosotros el fortalecimiento familiar justamente es un proceso pero también una herramienta ¿no? este, para realmente eh, sacar lo mejor de las comunidades po podría decirlo como a rasgos generales y qué significa fortalecer familias para nosotros si hablamos de proceso implica el tener un contacto muy cercano con las familias en las comunidades y poder acompañar aquellas eh, aquellos objetivos que ellas y que, que las familias tienen ¿no? dentro de las comunidades. Eh, en términos de mejorar su situación, no, es decir, eh, que ellas tengan su propia voz, pero que obviamente a, en, en, en la vinculación con una organización, en este caso Juconi o con el DIF este, en Guanajuato, por ejemplo, puedan, eh, eh, digamos que, poner sobre la mesa justamente lo que ellas y ellos quieren fortalecer, lo que ellas y ellos quieren mejorar de sus procesos para obviamente participar de la mejor manera en su comunidad y a nivel sociedad, ¿no? Y yo también comencé, o sea, mencioné que es una herramienta, ¿no? Eh, el fortalecimiento familiar justamente, eh, pensando estratégicamente, ¿no? Es una, es una herramienta muy poderosa para eh, lograr objetivos a nivel Estado, a nivel país, ¿no? Como decías tú, Eli, eh, fuera, dentro y fuera de México, ¿no? El... el el pensar que eh, las familias pueden mejorar, sea eh, donde sea el contexto en el que está eh, pues, situada una familia, eso significa una, una herramienta para los gobiernos para poder eh, pues, eh, hacer crecer ¿no? eh, el, el, los resultados que los estados están teniendo. ¿no? Básicamente podríamos desde Jucón empezar por ahí, este, y bueno, agradecer otra vez la invitación de, de estar aquí en esta conversación
0: Gracias, gracias y bueno, antes de pasar con Lau yo sí quisiera que, que todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando a través de, de las distintas herramientas digitales que, que, que ahora es fantástico que tengamos ese, ese tipo de acercamiento a la distancia. Quisiera, Romi que aprovecháramos el momento y que nos platicaras un poquito qué es Juconi, ¿no? Porque para la y para mí, digo, ya lo tenemos muy claro, ya sabemos sí. que he trabajado ya mucho tiempo con ustedes, en este, el gobierno de, de Guanajuato estamos muy contentos de su acompañamiento, sobre todo porque Así como a las familias hay que brindarles herramientas, ustedes también nos han brindado herramientas que nos ayudan a entender eh, el tema de las niñas, los niños, la importancia de la familia, y sí quisiera darle un, un poquito de espacio para, para que la gente conozca a, a grandes rasgos, ya sé que no va a ser como lo, todo pues, o sea, en, en, en tan poco tiempo que tenemos sería complicado, pero sí que no, nos, nos cuentes un poco para que la gente se familiarice un poco más.
2: Sí, este, muchas gracias Eli. Bueno, Fundación Juconi México es una organización que tiene, ya está, estamos camino a los 35 años este, de Juconi, en Puebla, nace en Puebla este, a raíz justamente de la, la situación de, de, de mucha presencia de niñas, niños, adolescentes, en situación de calle y con necesidades, ¿no? y sus familias también. Entonces nace en 1989 Fundación Juconi, y a partir de su nacimiento y de su desarrollo, eh, tú dices que mencionaste un poco la relación con el hijo Anacuato de acompañamiento. Nosotras en Juconi también recibimos mucho acompañamiento de otras expertas y expertos que están en el mundo, ¿no? Y, y hemos fortalecido nuestra metodología a partir de, de ese acompañamiento también. Y justamente en ese acompañamiento y en esa comprensión de la necesidad de crecer en conjunto, ¿no? es que Juconi crea eh, lo que se llama el Instituto Juconi, que es el área que yo dirijo en Juconi, que se encarga de diseminar estas buenas prácticas que se realizan con las familias y que son relevantes y que hemos visto en Juconi que tienen un impacto en el fortalecimiento de las familias. ¿no? Juconi como misión tiene el desarrollar, eh, aplicar, y compartir soluciones para niñas, niños, adolescentes y familias en situación de violencia o de vulnerabilidad no hacia la violencia, pobreza y marginación y eh, digamos que en, nosotros desarrollamos y aplicamos en Puebla porque trabajamos de manera directa con familias aquí en Puebla pero también compartimos hacia afuera de Puebla en otros estados y también fuera de México eh, pues lo que las organizaciones encuentran relevante de nuestra práctica dentro de su práctica no es decir... Eh, nosotros tenemos ciertos entendimientos, ciertas herramientas que, que usamos y ustedes han visto no en la relación con nuestras organizaciones. Lo que suele pasar es una dialéctica muy padre donde las organizaciones toman lo que les es relevante. No, no quiere decir que utilicen todo lo que Jukoni eh, aplica, pero sí dicen bueno voy a esto me sirve estos elementos de fortalecimiento familiar o de trabajo con niñas, niños y adolescentes y nosotros, digamos, nuestro equipo brinda este acompañamiento, este compartir, ¿no?, a los, a los otros equipos de otras organizaciones. Básicamente eso es lo que hacemos en Juconi a grandes rasgos.
0: Y bueno, en realidad es, es algo un poco como el paralelismo que, que implica, pero es un poco justo lo que hacemos con las familias, hacer comunidad, ¿no? Eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo se genera este tipo de de acercamiento y de convivencia hasta en las propias instituciones exacto hasta nuestro desarrollo ubico yo que conforme vas creciendo, vas conociendo personas y con base a esas personas vas generando ciertas costumbres propias de esa convivencia ¿no? este, y así también pasa con las instituciones, lo cual pues nosotros agradecemos mucho y estamos muy contentos de poder coaprender de distintos procesos y poder eh, sobre todo, mmm, mantenernos al día con respecto al tema de las familias, las niñas, los niños, las buenas prácticas y poder eh, detonar las herramientas eh, este, necesarias para poder generar comunidad. Y bueno, pasando eh, eh, con todo este preámbulo de Juconi, Lau, platícanos un poco este, qué es el fortalecimiento familiar y cómo es que trabajamos de manera conjunta con Juconi para poder ofrecer estas buenas prácticas a las familias guanajuatenses.
3: Y Eli, muchísimas gracias. Eh. Coincido totalmente con Romi, eh, ella habla mucho respecto a las niñas, niños y adolescentes y precisamente pues la familia es la base para el desarrollo de los seres humanos, es ahí donde surgen eh, todo el desarrollo cognitivo y las oportunidades que se puedan presentar para desarrollarnos en la vida adulta y como tal la estructura de personalidad. Entonces que todos, todo esto sea en un contexto de derechos humanos es, es sumamente importante y bueno pues nosotros aquí en DIF hemos trabajado muy de la mano con Juconi, muy muy agradecidos por, por todas las herramientas que nos han brindado, que nos han proporcionado, porque además, Eli, al momento de trabajar con Cuconi, es un modelaje. Ellos lo que tratan de transmitir, lo que los conocimientos que nos comparten es por medio de un modelaje y eso hace todavía más enriquecedor el aprendizaje y también facilita la posibilidad que nosotros de manera institucional podamos desarrollar programas innovadores de alto impacto y sobre todo programas que sean sostenibles a largo plazo, es decir que no generen cambios momentáneos sino que estos cambios puedan ser sostenibles a largo plazo y actualmente lo estamos desarrollando por medio del fortalecimiento familiar específicamente con Alianza Guía que Alianza Guía es Guanajuato bueno, unido por la infancia y por la adolescencia y que todos contribuimos de alguna manera en muchas ocasiones nos han preguntado cómo podemos nosotros eh, participar dentro de los programas, ya sea estemos participando en un programa de fortalecimiento familiar o en general, qué es lo que podemos hacer para contribuir con este gran programa. Y bueno, el programa como tal, su objetivo principal, busca fortalecer a las familias. Es decir, no significa que las familias no cuenten con los recursos necesarios para poder sobrellevar las adversidades, sino más bien el entorno ha dificultado o ha generado una gran dificultad para poder identificar ¿Cuáles son estos recursos con los que cuenta la familia? familia ¿Cómo utilizarlos? ¿Y cómo poder potencializar los mismos? Entonces, eh, DIF y Juconi pues, han trabajado bastante en poder identificar todos estos recursos para poderlos acercar a la familia y que sea por medio de un acompañamiento. El programa como tal de fortalecimiento familiar acompaña a las familias que por diversas situaciones se ha dificultado poder sobrellevar alguna situación. Entonces, de esto se trata el programa. Eh, la verdad es que hemos tenido muy, buenas, muy buena respuesta por parte de las familias y queremos que esto se siga replicando a través del tiempo para seguir fortaleciendo más familias y sobre todo que el enfoque sea un enfoque que en los derechos de las niñas, niños y adolescentes poder evitar la institucionalización de niñas, niños y adolescentes y también eh, preventivo, pero también los niños que ya se encuentran dentro de un CAS poder hacer fortalecimiento familiar para que puedan regresar con sus familias.
0: Súper, es, es, digo, nosotros que estamos como muy metidos en el tema eh, luego ya es como, nos apasionamos del tema, pues, pero aparte también ya, ya entendemos un poco y, y es como nuestro día a día, ¿no? Pero seguramente las personas que nos están viendo a través de su pantalla o nos escuchan a través de algún dispositivo, ¿no? podrían no tener algunos conceptos como muy familiarizados, ¿no? Entonces, entendiendo que, que está, eh, vamos a ir como desglosando un poco el tema de fortalecimiento familiar, de las herramientas que existen, pero qué importante es que una familia es, eh, esté fuerte, y digo fuerte no necesariamente porque el tema de fortaleza implica muchas cosas, ¿no? Este, ¿Cómo podemos nosotros definir... este eh, esta, esta parte de, de que una familia sea fuerte, Romy, qué importante es que un niño, niña o adolescente se desarrolle en una familia que sea fuerte, y no necesariamente tiene que ser bajo los conceptos que, que, que de manera social o histórica venimos arrastrando con el tema de cómo debe ser una familia, ¿no? No sé si tengas algún comentario con respecto a
2: Sí, justamente tomando lo que comentaba Laura hace un momento, eh... Una clave para poder ver las fortalezas de la familia es enfocarnos en las fortalezas. Tenemos un problema muchas veces en el ámbito de la salud mental, de la salud de las familias y personas que trabajamos en ese ámbito, nos hemos formado mucho este, con un modelo basado o centrado en el déficit, no en lo que falta. Los diagnósticos muchas veces es eh, observar, ah bueno, eh, la enfermedad por decir, si, si viene desde el modelo médico o lo que falta no le falta esto, no tiene esto este, etcétera, ¿no? Entonces históricamente eh, se había separado a niñas, niños y adolescentes de sus familias muchas veces por razones de pobreza, por ejemplo, ¿no? O sea, le falta eh, que su casa tenga ciertas condiciones físicas, por ejemplo, ¿no? Y entonces por eso ya vamos a retirar a los niños, ¿no? De las familias y muchas veces no se veía todo el cúmulo de eh, herramientas que puede tener una familia más allá de su ambiente físico, ¿no? Eh, por ejemplo, un enfoque de esto. O sea, si las casas son, eh, no, no tienen como, no están hechas de un material seguro, por decir, están. Eh, eh, hechas de, de en, en algunos casos hay familias que han hecho sus casas, por ejemplo, de desechos o de, 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 de material reciclado, por ejemplo, ¿no?, que no han tenido posibilidades de construir con material este, más seguro, eh, ¿por qué no vemos, por ejemplo, las relaciones que se dan dentro de ese ambiente, ¿no?, o sea, cómo la familia cuida, a pesar de esa precariedad física, por decir, y qué se puede apoyar para que, en vez de sacar a los niños de ahí, eh, que la casa se convierta en un ambiente físico más este, fortalecido, por decir. O sea, estoy hablando de algo muy sencillo, el fortalecimiento familiar tiene muchos otros elementos, ¿no? Realmente, eh, no me dejará mentir Laura, que trabaja directamente este proceso, eh, que eh, for, fortalecer las relaciones es mucho más difícil, mucho más complejo que construir una casa de material, por decir, ¿no? Eh, y justamente la ley general... Eh, Hace mucho énfasis, ¿no? En el artículo, bueno, el capítulo cuarto y el artículo 23 y 24, Esos dos artículos dicen que este, los gobiernos deben hacer esfuerzos, ¿no? Para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes, la separación innecesaria por causas de pobreza. Ya no, ya eh, no es legal separar a un niño, niña o adolescente de su familia por causas de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que qué herramientas tienen los gobiernos para poder favorecer, digamos, el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y eh, ver su interés superior, porque eso es lo que se, se observa eh, cuando se trabaja con las familias, pues es el fortalecimiento de las familias, ¿no? Para evitar separar una familia es revisar cuáles son las eh, fortalezas, es decir, qué cosas la familia ya tiene hoy, qué está haciendo eh, y que Facilita el desarrollo pleno de sus miembros, ¿no? Por decir, eh, en una familia puede pasar que eh, llegues y la casa, o sea, lo primero que veas, como trabajador social, psicólogo o equipo multidisciplinario, puedas ver que está desordenada, que está sucia la casa, etcétera, ¿no? Como muchas cuestiones materiales, que las personas también no están eh, físicamente limpias, etcétera. Y también puedes ver que esa familia eh, manda a la escuela a sus niños, por ejemplo. Hacen un esfuerzo, esa mamá o esa mamá y papá, o a veces es papá solo, a veces es mamá solo, o a veces es toda la familia extensa, hay muchas configuraciones, ¿no? Y resulta que todos los niños van a la escuela, ¿no? Eso es una fortaleza, por ejemplo. ¿Por qué es una fortaleza? Sí, hay otras cosas. Porque hay algo en la mente de esa familia, en la mente de esos adultos, que está eh, buscando, ¿no? El desarrollo la escuela es un espacio de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, mandan, a, o sea, hay desorden, hay un montón de áreas de oportunidad, por decir. Y Pero también padres, es eso, ¿no? Que así les preocupa el, el tema de, de, de la educación, pues, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo no haga? ¿Qué significa? la educación para esa familia. Eso puede ser un tema de conversación. Ah, y la, y la mamá, el papá pueden decirte, es que la escuela es súper importante, yo no fui a la escuela, yo... Y se empieza una conversación con la familia, ¿no? O con el adulto, la adulta, que va a, empezar, va a posibilitar que empiece a confiar en el equipo desde ese lugar. Nos damos cuenta que tus hijos van a la escuela, a pesar de muchas situaciones que han vivido ustedes, sus hijos o sea, van a la escuela. Es la en la que se desarrollan, ¿cierto? Exactamente. Y entonces la familia empieza a sentirse, ah, estas personas están viendo que yo estoy haciendo algo bueno. Resulta que yo tengo cosas buenas también, ¿no? Y de a poco se va construyendo ese sentido de, de ser merecedor o sentirte merecedor de vivir en un ambiente digno, de vivir en un ambiente limpio, muchas veces personas que han vivido adversidades muy fuertes desde su infancia y que no tuvieron procesos de fortalecimiento cuando eran niños y que crecieron así, etcétera, eh, les es difícil poder dimensionarlos hasta que hay una intervención, por eso el fortalecimiento es súper importante, porque llega un equipo que le importa a mi comunidad, no solo le, me importa, le importo yo, sino le importa a esta comunidad que está súper alejada y entonces resulta que están llegando, ¿no? Juconi o el DIF de Guanajuato a mi casa. O sea, soy importante, soy de, a, empezando por ahí, porque sabemos que históricamente los servicios, la gente tiene que ir a buscarlos, ¿no? Entonces uh -huh. el fortalecimiento también implica eh, un poco el acceso a un servicio dentro del hogar de la, o dentro de la comunidad, de las familias, ¿no?
0: Claro. Entonces, eh, justo me, eh, con este eh, comentario que nos haces tan acertado, Romy, yo quisiera al lado que nos explicaras dos cosas. Primero, porque por ahí ya surgió el término de, de equipo multidisciplinario. ¿cómo se conforma este equipo multidisciplinario? ¿Por qué es tan importante que esté como en, en esta fórmula? ¿no? Porque sería muy sencillo, como referiste en algún momento, que solo fuera o un trabajador social o un psicólogo o algún tipo de perfil, pero eh, entendiendo, y, y también para que las personas eh, sepan, cómo se dan estos seguimientos y también la, qué tipo, eh, eh, bajo el, el contexto que, que comentó Romy, de que la pobreza no tendría que ser el, eh, un, un factor determinante para separar a niñas y niños, pero que, cuál es como el perfil de las familias que nosotros eh, desde DIF Estatal estamos eh, dando el acompañamiento este, eh, porque entiendo que hay distintos como niveles, ¿no? En el cual se tendría que uh, valorar y revisar eh, los esquemas de la familia y fortalecimiento familiar. ¿En qué momento entra y por qué? Eh, eh, que nos expliques un, po un poquito a, a las personas que nos escuchan, eh, este, porque es uno de los programas emblema y que aparte cuánto conlleva. O sea, que nos desgloses un poquito qué es lo que hacemos, pues.
3: Sí, y claro que sí. Además, creo que lo que comenta Romy es sumamente interesante, sobre todo cuando tiene su enfoque en el interés superior del niño. Esto significa que todas las decisiones que se tomen dentro de la familia deben de estar involucrados los niños y sobre todo deben de estar estas decisiones enfocadas en su bienestar y en ejercer sus derechos. Esto es muy importante. ¿Por qué un trabajo multidisciplinario? Efectivamente, como comenta Romy, este enfoque es basado en fortalezas, es decir, nuestro principal objetivo es poder identificar cuáles son las fortalezas que, con las que cuenta la familia. En alguna ocasión, eh, por diversas situaciones, es es, no es posible identificarlas y pasan desapercibidas y se enfoca por lo regular más la familia como en las áreas de oportunidad o en lo que no sale tan bien. Pero la realidad es que las familias han podido identificar o han hecho lo mejor que han podido con lo que han tenido. Y con lo que han considerado correcto, con la información que tienen. Entonces, posiblemente alguna de las acciones no sea la mejor, pero ha sido la que la familia ha podido identificar como la manera de poder seguir sobrellevando la situación. Entonces, es importante reconocérselo, es importante mencionarlo, porque efectivamente esto le puede generar aún más fortaleza. Lo que dice Romy, se están fijando en algo que yo no sabía que tenía, pero que además me puede ayudar. ...para poderlo seguir implementando con mi familia... ...porque un equipo multidisciplinario... ...este equipo multidisciplinario... ...está conformado por un abogado... ...es decir, alguien que se especializa... ...en la parte del derecho... ...en la parte legal... Otra persona que se profesionalizó en la parte psicológica, que ve todo el estado emocional, el comportamiento y demás. Y pues existe otra persona más que se encarga de ver el, el entorno social, que se profesionaliza en el área de trabajo social. Es importante este trabajo multidisciplinario porque hay que tener un enfoque amplio. Eh, que nos permita poder identificar diversas situaciones con la familia. Este equipo, a pesar de que tiene una profesionalización específica, pues debe de tener un panorama amplio respecto a esto. Es decir, debe de existir este diálogo tanto interindisciplinar como intradisciplinar para que podamos nosotros desarrollar un plan estratégico bien estructurado para que la familia lo pueda adoptar. Pero sobre todo, Eli, creo que tiene mucho que ver trabajar desde la necesidad de la familia y no desde la necesidad del equipo multidisciplinario. Es decir, el equipo multidisciplinario puede llegar a las primeras visitas domiciliarias con la, con la familia, ellos no vienen a la institución, nosotros nos acercamos al domicilio y buscamos los recursos para que esto sea lo más favorable para la familia y el, el, el punto o el eje rector debe ser poder tener un establecimiento, un vínculo con la familia para que podamos nosotros identificar esas fortalezas. Posiblemente en estas primeras visitas no podremos llevar una retroalimentación o no podemos hacer una devolución inmediata, sino estas primeras visitas es para entender qué es lo que le pasa a la familia y sobre todo para escuchar cuáles son sus necesidades. Posiblemente el equipo de profesionales, y que esto sea como un enfoque no desde una mirada desde el que sabe o desde el que está exento de vivir una problemática, sino más bien de alguien que quiera acompañar al otro para poder identificar sus fortalezas. Ejemplo, si en una primera visita domiciliaria nosotros podemos ver o identificar rápidamente una necesidad latente y devolvemos de inmediato, corremos el riesgo de que posiblemente la familia no identifique eso como algo que le puede estar afectando y podamos dejar una angustia o una problemática con la familia que no existía. Entonces, por eso es que es importante tener cuidado y primero poder escuchar, podernos vincular para posteriormente hacer una devolución. Esto nos va a llevar un tiempo. ¿Cuál es el perfil? Tú comentabas Eli, ¿cuál es el perfil para que una familia pueda participar en el tema de fortalecimiento familiar? Definitivamente todos podemos tener, todos tenemos problemas, tenemos situaciones que hay que resolver, pero cuando se vuelve una familia en la que necesitamos poder trabajar de lleno un fortalecimiento familiar, cuando no se presenta solo un problema o solo un factor de riesgo, sino cuando se presentan varios factores de riesgo de manera simultánea que están afectando significativamente al desarrollo de esa familia. Es decir, no es una cosa, no son dos, son varias y además se presentan de manera simultánea y puede ser que esté generando dificultad para la familia poderlo sobrellevar. Los factores de riesgo pues son diversos, es una amplia gama y por eso es que se hacen estas primeras visitas, son unas visitas, estamos hablando entre cuatro o seis visitas, esto es algo flexible porque todas las familias pues son diferentes y no para todas encaja lo mismo pero eh, estas primeras visitas son precisamente para eso, para poder identificar si se presentan estos factores de riesgo de manera simultánea y entonces escuchar las necesidades de la familia y poder generar un plan de trabajo bien estructurado eh, eh, no, eh, que sea sostenible sobre todo a largo plazo y que no sea momentáneo sino que esto pueda ser sostenible entonces el trabajo multidisciplinario está conformado por tres profesionales que es el equipo que se fortalece para poder acompañar a la familia y el perfil pues estamos hablando cuando una familia presenta diversos factores de riesgo de manera simultánea.
0: Claro, muchas gracias Lo. pues en, nada más como para recapitular un poco entonces entendemos como tú y como Romy nos han comentado, todos en nuestras familias podemos tener algunas adversidades, pero es el, el, el esquema de fortalecimiento familiar va encaminado a justo estas familias que pueden tener alguna serie de adversidades de manera conjunta y paralela que les, les merma un poco el tema de su desarrollo como familia, ¿cierto? Romy, ¿por qué la importancia de poder darles acompañamiento a estas familias y que, a, a, un poco regresando a lo que comentó Lau, no es que en una sesión, dos sesiones, esto vaya a ser, ¿no? Entendemos que es, depende de la necesidad de cada una de las familias, de la característica, de, aparte de las características de cada uno de los miembros, porque es una realidad que si nosotras tres estamos en esta mesa, nuestra cabeza es un mundo, imagínate familias que, que, que son, están compuestas por cinco o seis integrantes con diferentes necesidades cada uno ¿Por qué la importancia de poder generar un esquema Que no es de un día para otro Sino darles un acompañamiento con un plan amplio Y que va a llevar varias sesiones y varios tiempo Y dependiendo el seguimiento de la familia
2: Eso que, que estás preguntando es crucial Para, para otros equipos que, que nos escuchen Para cualquier persona también Que, que se interese en el tema de, de fortalecimiento de las familias eh, justamente el proceso de trabajo con familias nosotros lo iniciamos eh, en Juconi, ustedes lo saben, muy eh, viendo como la, la práctica, ¿no? Este, ¿Qué pasa? ¿Por qué los niños se pegan entre sí si estamos en un ambiente bonito, etcétera? Y, y ahí fue que Juconi volteó a ver a las familias y a, a decir ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el contexto familiar y comunitario que eh, los niños están reproduciendo en los ambientes de Juconi, que son ambientes escolares o de actividades recreativas, etc., eh, la violencia, ¿no? Y dimos con justamente la, la explicación de las neurociencias, eh, en su momento de, de la terapia familiar, pero también después de las neurociencias, sobre el impacto que tienen las experiencias adversas en la infancia, ¿no? Es decir... Cuando nosotros encontramos a una familia hoy, eh, nos encontramos con adultos que ya tuvieron una historia ¿no? eh, de vida desde su infancia y que muchos de ellos eh, están viviendo ahora en sus familias eh, diversas adversidades, como dice Laura, diversas dificultades múltiples que, que, que les están afectando su desarrollo y su participación, que tienen su origen muchas veces en sus propios procesos como adultos, de adultos cuando eran niños no fueron eh, intervenidos, no fueron atendidos, ¿no? Entonces, Perfecto. muchas veces estos adultos vivieron Perfecto. situaciones muy complejas que les afectaron y están reproduciendo entre sus familias como patrones familiares o patrones este, relacionales, por decir, que vienen de estas historias. Entonces, como bien dices, cuando entramos dentro de una familia lo, lo, que, lo que pensamos es eh, esto que tú dices, hay una diversidad de personas, diversidad de historias, y hay una historia en común como familia, pero también hay historias que trae cada individuo este, en sus relaciones, exactamente. Digamos que son interdependientes, por decirlo, y también independientes hasta cierto punto, porque una vez que son familia, eh, estas historias que, son, que parece que son independientes, forman parte ¿no? de la vinculación que se da dentro de la familia, de cómo nos relacionamos, de qué pensamos como familia sobre la disciplina, sobre la educación de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, eh, como bien dices, primero se construye una relación de a poco con cada individuo de la familia, entendiendo sus necesidades, entendiendo eh, la falta de acceso a sus derechos que han tenido históricamente, ¿no? Este, sus relaciones con sus familias eh, de origen de cada, por ejemplo, mamá o papá dentro de la familia, por decir, o de cada adulto adulto, cuidador, cuidadora, y después cómo se da esa configuración como familia de, en, en sí, de esta familia en conjunto, es decir, se hace un proceso individual, pero también un proceso familiar, porque la familia eh, en, el, en este proceso... Va, va construyendo experiencias nuevas con el equipo multidisciplinario, experiencias positivas nuevas, llega Laura Elena con su equipo, lleva, llega el equipo y entonces empiezan a, a jugar, a hacer actividades muy diferentes que se hacen en cada sesión, y la familia en ese mismo espacio donde en otros momentos han tenido muchas dificultades o conversaciones difíciles o gritos o situaciones complejas, están teniendo un momento diferente donde están trabajando un juego, donde están haciendo una actividad distinta juntas y juntos, y se empiezan a dar cuenta, no, es que acá sí podemos llevarnos bien también nosotros, sí podemos tener una relación positiva. Lo estoy diciendo muy corto, muy rápido, es parte de un claro, proceso, sí. pero es y lo que se... se... Dependerá de cada familia, pues, o sea... Exacto, exacto, es lo que se quiere generar. Y también dependerá de cada experiencia individual, como tú decías, hay personas que van a tardar más tiempo en esa comprensión de esto fue lo que me pasó a mí, en mi familia, yo quiero darle a mis hijos algo diferente, quiero hacer un cambio, ayúdame, etcétera. Como ese proceso de comprensión y de, de cambio que hace cada persona depende mucho de las experiencias y de la configuración de las experiencias, etcétera, ¿no? Eh, y eh, como decía la, eh, Laura, hay... Eh, un proceso de construcción de la relación que te puede llevar más o menos este número de sesiones que ella comentaba. Y después la parte intensiva donde ya se trabajan los temas más complejos con la familia es, es variable, ¿no? Es variable y eh, digamos que los equipos muchas veces lo que hacen es decidir dónde, dónde se va a cerrar el proceso por decir eh, cuál es el, el alcance suficientemente bueno que ya tiene esta familia para seguir sola sin el acompañamiento, ¿no? Este, veo que Laura está diciendo que sí,
3: no sé, si quieras comentar algo <ríe> Ad hoc. Sí, Rami, me hace mucho sentido escucharte porque efectivamente eh, pues las familias van marcando su tiempo, aunque es importante hacer un encuadre de manera inicial para que ellos sepan cuál va a ser el progreso del trabajo y en qué consiste. De, de verdad que de manera inmediata no podemos ver los cambios radicales, esto lleva tiempo, pero las familias poco a poco van considerando y van también desmontando resistencias que al principio existían, que no se permitía poder desarrollar esta, esta relación. Pero lo que dice Romy es crucial, es muy importante podernos vincular con las familias, poder establecer esta relación que les permitan a ellos entrar en un ambiente seguro, en un lugar seguro que les permita poder decir tal cual cuáles son sus preocupaciones cuáles son sus angustias, porque al principio es difícil, es difícil poderte reunir con un equipo de, de tres personas, es mucho impacto que te visiten en tu casa y además vienen de una institución además, y es...
0: Extraños, ¿no? y... Eh, históricamente nos dice que las instituciones llegan a invadir nuestro espacio, no llegan a juzgarnos y llegan hasta estigmatizarnos y ponernos en algún, en alguno de, de los bloques de, de grupos de personas a los que podríamos permanecer. Entonces me imagino que el impacto para la familia o, o para las personas, pues sí es hasta un poco de resistencia.
3: Claro, Eli. sí, definitivamente, y creo que es una conducta además más esperada. El equipo de profesionales sabe que esto eh, puede suceder dentro de las primeras visitas domiciliarias y es importante darle el espacio a la familia, es decir, no forzar la relación, sino irla construyendo poco a poco. Además que sí genera un impacto como uh, vienen a buscarme de una institución, qué va a pasar, eh, ubican DIF y es, lo relacionan con, eh, se tiene que retirar a los niños cuando nuestro principal objetivo no es ese. Nuestro principal objetivo es que los niños puedan crecer dentro de su familia y buscar las herramientas y acercarlas a la familia para que esto pueda pasar. Entonces, por eso me parece muy interesante lo que comenta Romy, porque dentro del plan de trabajo eh, se lleva un buen tiempo poder establecer esta relación con la familia y después entrar al trabajo fuerte a, a esas sesiones en donde pues ya no va a haber mucha comodidad, que sí es eh, importante poder generar esa devolución con ellos, pero también a su tiempo y el mismo tiempo lo va marcando la familia. Claro. Sí,
2: incluso igual, lo que mencionas de, de lo que mencionabas hace un ratito de partir primero de, de esa, esas cosas que sí hay cuando hablabas de las fortalezas, Laura. Eh, justamente, digamos los equipos nos ponemos en el lugar de, de, de las familias como pensando, si llegaran a mí, por ejemplo, porque todos tenemos, como ya bien dijimos, las tres áreas de oportunidad, ¿no? Cosas que tenemos que mejorar. Si a mí viene, viene alguien desconocido y me dice, a ver eh, ¿cómo tratas a tus hijos? Eh, ¿Tu casa no está bien? Este, a ver, te voy a dar herramientas como que al principio, sí voy a tener como, ¿y esta persona quién es? ¿No? O sea, ¿por qué viene y me dice eso? Etcétera. Entonces, eh, sí es importante esto que mencionas estratégicamente, ¿no? O sea, lo que queremos es que las familias aprovechen ciertas herramientas que los equipos tienen y obviamente también los equipos aprendemos de las familias, ¿no? Aprendemos a, a mejorar para otras familias. Eh, y, ¿Y cómo hacemos eso? Acercándonos desde un lugar de mucha... A mí me gusta mucho usar la palabra compasión, pero no en el sentido de, de, de lástima, sino compasión en el sentido de una comprensión profunda de que todas las personas tenemos eh, cosas en las que nos equivocamos cotidianamente en nuestras relaciones eh, con nuestras familias, eh, con la gente que queremos, con nuestro trabajo, etcétera. Y también tenemos cosas buenas, ¿no? Entonces, cosas que hacemos bien y, y podemos fortalecernos eh, y desde ese lugar llegar, ¿no? Con las familias eh, que trabaja, con las que trabajamos para que también nuestra mirada sea más amplia, ¿no? Que no vayamos solamente desde los diagnósticos tradicionales, sino que abramos, ¿no? La, la mirada.
0: Por supuesto. Y sobre todo, bueno, refiriéndome un poco a, a lo que comentaba también Lao, es una realidad que eh, el tema, a, a nosotros que estamos dentro de, del DIF estatal, el chiste constante en, a cualquier nivel es cada que hay un, un, una llamada de atención a un niño, cada que eh, regularmente es de, le vamos a hablar al DIF, ¿no? Y entonces eso se ha vuelto eh, de manera rutinaria en que la institución sea... Um, un, una institución que justo quita niños, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de erradicar, porque justo el tema a, actualmente, y no porque sea un tema de moda, digo, la convención, desde el origen de la convención se ha venido trabajando, creo yo, de manera muy fuerte a nivel mundial. El tema de eh, este, el respeto a los derechos de las niñas, niñas y adolescentes y erradicar las vulneraciones que se pudieran hacer, ¿no? Se, eh, con base en las necesidades históricas en aquellos momentos, pues el tema de tener una institución a donde albergar a, a niñas y niños, pues era la necesidad de ese momento. Conforme hemos evolucionado como sociedad, eh, ya no lo es así, sin embargo aún existen estos, estas instituciones que todos hemos normalizado, porque eh, desde chiquitos yo ubico que hemos visto películas, hay cuentos, ¿no? En donde el tema de, de las instituciones donde se, se alojan niños o, o viven niños que eh, eh, también los nombres han evolucionado, pues bueno, se ha normalizado un poco, ¿no? Pero mm, quiero que con base en este comentario ustedes me digan, ¿por qué la importancia de si este, eh, o, o más bien, voy a cambiar un poco, mm, a través del fortalecimiento familiar, digo, ya sé que estamos un poco en pañales, podría percibirse así, pero... Uh, consideran ustedes como expertas que podemos ir evolucionando para tratar de erradicar esta vulneración de derechos que de las niñas, niños y adolescentes que como tal el derecho sería a vivir en familia llámese una familia este, directa, familia ampliada, familia de acogida, eh, ¿qué opinan con respecto a esto?
2: Sí, eh, digamos que el, el mandato internacional digamos es eh, justamente el fortalecimiento familiar y la ley general, o sea, es clarísima, los estados deben de hacer todo lo que está en su, sus posibilidades, ¿no? Para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes, y todavía peor, eh, menos por causa de pobreza, ¿no? Es lo que dice la ley. Y eh, muchas veces lo que suele pasar es que no se sabe cómo, ¿no? Es decir, ¿cómo, a dónde, de dónde empezamos, por decir, ¿no? Pero sí, respondiendo claramente a tu pregunta, el fortalecimiento familiar puede garantizar, evitar la institucionalización innecesaria de niñas, niños y adolescentes, eh, o el acceso a cuidados alternativos innecesarios, por decir, eh, brindando como a la comunidad y a las familias, ¿no? Como este, esta comprensión de que ellas sí pueden cuidar a sus hijos, sí lo pueden hacer, eh, porque también aunado a este esta imagen tradicional, ¿no?, de que, bueno, no sé hacer las cosas, bueno, hay una institución que puede cuidar a, a mis hijos e hijas, es también como este entendimiento de que el psicólogo va a saber más, ¿no? Eh, la psicóloga va, o, o, o el profesional sabe más que yo, ¿no? Y creo que el fortalecimiento familiar pone la luz eh, en, la, en la necesidad tan fuerte y el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de que sean sus propios padres, madres o familia extensa en casos que no se pudieran padres, madres, las personas que, los, que les provean el cuidado, ¿no? Eh, decía hace rato Laura la participación infantil, ¿qué pasaría si les preguntamos a, a los niños, niñas y adolescentes, ¿qué quieren ellos o quién, con quién quieren vivir o quién quieren ellos que, que, que los cuiden? Niños que están institucionalizados o no probablemente la respuesta va a ser que su familia, ¿no? Que su mamá, su papá o sus abuelos, etcétera, ¿no? Ya Exacto. Porque al final es el vínculo y es,
0: son las personas que ellos quieren, ¿no? Y son con los que, a los que ellos extrañan. Totalmente. Hecho, nosotros tenemos por ahí, un, y quiero subirlo un poco a la mesa, tenemos por ahí un, una experiencia con, con respecto a una adulta ahora que durante toda su vida vivió en un centro de asistencia social y me acuerdo que ella nos decía, yo lo que quiero es que trabajen por todos mis compañeros, ¿no? O sea, que todos tengan una familia, porque así yo viva en una institución donde me den todo, me garanticen todo. Lo mejor, o lo que yo siempre quise, es vivir con mi familia. Sea como sea, tenga las carencias que sea. Entonces, y es justo eso lo que tú refieres, que yo creo que es súper acertado, luego uno como adulto siempre piensa como adulto y, y, y percibimos luego a los niños como adultos, ¿no? En algún otro episodio platicábamos y decimos cuando pensamos en un niño siempre pensamos en su futuro, cuando sea adulto, entonces nunca estás visibilizando al niño, estás visibilizando al futuro adulto que va a estar en, en la sociedad, entonces es, creo que es un comentario muy acertado en cualquier momento, eh, para cualquier eh, momento de un niño, que, que siempre reflexionemos y les preguntemos qué es lo que ellos quieren, ¿no? Y como tú bien refieres, yo creo que si y alguien tiene oportunidad o hemos visitado algún lugar así, nunca les hacemos esa pregunta porque estoy muy segura que muchos preferirían estar con su familia. Sea como Exacto, sea su y, familia.
2: Y, y la gente que nos está viendo y escuchando a lo mejor va a decir, bueno, pero ¿y si la familia no puede cuidar porque en realidad daña, lastima eh, Bueno justamente, aquí está el fortalecimiento familiar Ahí exactamente, ¿cómo le hacemos más bien? o sea, no tanto de sacamos a este niño y lo llevamos a otro lado ¿pero qué pasa con esa familia? es lo que siempre hemos dicho, en esa familia muchas veces hay otros niños, tú decías familias de cinco seis miembros siete ¿no? Eh, otros niños, hay un niño que ya salió se va a un centro de asistencia social quedan otros cuatro tres ¿qué pasa con esos? son candidatos a seguir saliendo si nosotros no hacemos algo, ¿no?, como equipos, si no hay algún, alguna estrategia que reciba a esta familia y haga una prevención secundaria, le llamaríamos desde, desde el ámbito de la salud, donde ya hay un niño que salió, la preparamos para que regrese y la fortalecemos también para evitar la separación de los otros niños, niñas o adolescentes, ¿no?, eh, oh, y bueno, obviamente prevención mucho más temprana es evitar que salga un niño o niña o adolescente de esa familia por razones de violencia, porque dotamos a la familia ¿no? de, de, de herramientas, de experiencias, de posibilidades ¿no? para que esas cuidadoras, cuidadores sí, eh, pues, comprendan o, o, o enfoquen. Su, enfoque en su luz, digamos, en sus habilidades. Resulta que sí tengo habilidades para cuidar, porque he cuidado, he hecho estas cosas, me faltan a lo mejor unas, pero he hecho algunas, nos basamos en esas que ya sabe hacer la persona, para este, potencializar nuevas habilidades que, que el equipo obviamente está llevando y va, va a compartir, ¿no?
0: Claro. Lau, ¿algún comentario adicional?
3: Sí, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que un eje rector debe de ser ejercer el derecho a la participación de los niños y poder ser claros en cuanto al plan de trabajo que se está estableciendo. Y efectivamente el fortalecimiento familiar, yo recuerdo que hace un momento preguntaba, y cuál es el perfil de las familias para poder participar en este programa. Y justamente en, evolucionan estos multiproblemas o multiestrés dentro de las familias, que una de las medidas ya de última... Es detonar una institucionalización, es decir, no puedo o creo que no puedo sobrellevar esta situación y además están los niños de por medio y no puedo con esta situación, entonces se recurre a una casa de asistencia social para de manera voluntaria poder ingresar a los niños pero esto, incluso pero
1: a todo, nosotros...
3: De con todo lo que implica,
0: porque vamos vamos al ejemplo que decíamos, una familia de ocho integrantes, donde seis son niñas, niños o adolescentes, que son que no son de la misma edad, que son niñas, niños, que son de, de edades diversas, y que no pueden estar juntos en una institución, porque las instituciones están acotadas a ciertos perfiles. Entonces, dimensionemos ahí... Todo lo todo el apego que se rompe no o sea porque son niños no. de hasta cinco años en una institución los adolescentes en otra las niñas en otra entonces todo lo que implica no O sea creo que eso es también lo que tenemos que dimensionar perdón la no.
3: Sí, no, es, tienes mucha razón, Eli, porque además esta acción que realizan las familias de poder ingresar de manera voluntaria, nosotros debemos dejar de lado los juicios, es decir, no se debe generar un juicio de la familia por esta acción, porque la respuesta en muchas de las ocasiones es, yo lo encontré o ubiqué esta acción como una medida de protección porque en casa no la estamos pasando bien, entonces eh, sin embargo, bueno, ya que ingresan los niños de manera voluntaria, se ha eh, comprobado, y Romy no me dejará mentir, que esa no fue la solución que eh, ingresar a los niños no ayudó de manera significativa para que la familia pudiera generar métodos de afrontamiento que le facilite poder eh, reconstruir a la familia, sino incluso eh, se ven desventajas en todo esto, entonces creo que esto puede evolucionar de manera en donde podemos abusar de las casas de asistencia social en lo que era algo que era de manera momentánea o porque hay un, una vulneración de derechos significativo pegada a un delito, se puede convertir en algo que pueda costar trabajo reconstruirlo. Entonces el fortalecimiento familiar garantiza poder generar o poder desarrollar habilidades parentales y estilos de crianza positiva. Además que Romy comentaba algo importante cuando cuando es el, el punto medular del establecimiento del plan de trabajo, es decir, hay un momento en el que la familia se da cuenta de los recursos que utilizó en el pasado, que no eran los mejores, y que ahora eh, descubrió y fortaleció nuevos recursos, es una parte importante en donde la familia debe estar acompañada, es decir, debe de estar acogida por un equipo que le permita que la familia no genere culpa sino todo lo contrario, que sepa que lo que hizo en su momento fue lo que consideró correcto con la información que tenía, pero que ha descubierto nuevas formas de sobrellevar la situación. Es decir, se puede construir nuevas historias a pesar de las experiencias vividas. Y creo que esto es lo que hace sostenible el trabajo a largo plazo. Es decir, estamos trabajando desde una parte consciente en donde la familia realmente identifica esto fue lo que sucedió, en su momento me ayudó, pero descubrí ahora nuevas alternativas de poder generar métodos diferentes de afrontamiento que sean sostenibles a largo plazo y que además me hagan eh, vivir en un entorno muchísimo más favorable, y esto no solamente le permite a la familia cambiar, sino también poder transmitir esto con, otros, con otras personas y con su entorno. Y entonces se va reconstruyendo el tejido social y esto es un, un plan eh, muy favorecedor y que nos puede traer pues grandes beneficios a todos los que estamos involucrados.
0: Y estamos de acuerdo que esos beneficios no solo es para con la familia, sino estas prácticas. Al final, eh, yo eh, siempre pongo o, o, o doy este ejemplo. Son familias que al final se vuelven tan fuertes que esas mismas familias se van a cuidar entre ellos, ¿no? Probablemente esa, esa familia que no, que no se fortaleció, en, o que no, se, que no cayó en, en el esquema de fortalecimiento familiar, el día de mañana son ocho individuos que están separados, y que probablemente los papás de familia de esos individuos son personas adultas mayores que cayeron ahora en el sistema de cuidados, ¿no? Entonces, si vemos a largo plazo, digo, este... Se vuelve un impacto para con la familia, para con su entorno, y al final es un, un tema de, de justo eh, este, el fortalecimiento de la sociedad. ¿no? Y, y bueno, hoy estamos hablando de, de, de fortalecimiento familiar, de esta gran estrategia, que, que es parte de la gran estrategia de eh, eh, Guanajuato Unido por la Infancia y la Adolescencia, Alianza Guía. Eh, ya voy a comprometer al equipo eh, staff de aquí que, que demos un espacio después para hablar de crianza positiva, que es otra, otro gran tema, ¿no? Que también ya hemos abordado aquí de como chispazos muy, muy pequeños, pero creo que vale la pena que también eh, nos quedemos con la tarea de también platicarlo porque son herramientas mucho más preventivas, ¿no? Eh, justo hablando de los perfiles de las familias, este, que a lo mejor puede, también podemos brindarle eh, eh, o explicarle a todas las personas que, que nos están viendo, escuchando, para que sepamos las diferentes como alternativas para fortalecer a la familia. Hoy hablamos de, de familias eh, con multiestrés, que así nosotros nos referimos, que son diferente, que, que traen con ellos diferentes acontecimientos que, 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 que les han como mmm, eh, dificultado el tema de su desarrollo como familia. Pero bueno, se los dejo de tarea al equipo de producción, ya sé que me ya los voy a poner a trabajar de más, pero creo que, que vale mucho la pena. Y bueno, retomando el tema de fortalecimiento familiar, ¿quién de ustedes me quiere platicar el tema del de, este, manual? Sé que eh, estamos hablando de, de cómo se hace, de qué se hace, de la importancia, pero creo que vale la pena que nos platiquen el proceso de manualizar todo esto, de poder dejarlo este, como en un impreso, eh, entiendo que cada familia es diferente, es diversa, que cada proceso será muy peculiar, pero ¿por qué la importancia de sí generar un manual? ¿Quién de ustedes quiere platicarnos?
2: Si quieres, Laura, mejor le doy la palabra a Laura primero.
3: Gracias, Romín. Esto es sumamente importante, es decir, es importante fundamental todas las acciones que se están desarrollando con las familias, eh, no, que no estén en base a, a ideas o a cosas que se suponen que puedan funcionar, sino que Romy no me dejará mentir, esto tiene que estar fundamentado científicamente, es decir, tenemos que apoyarnos eh, de corrientes, de teorías que nos permitan y nos faciliten poder fundamentar para que esto sea sostenible a largo plazo. Y justamente hoy eh, tenemos, ya contamos con un manual que, en donde menciona el paso a paso para poder acompañar a estas familias y que por supuesto está fundamentado, tuvo que entrar a un proceso eh, de regulación y también de revisión y justamente uno de los principales enfoques dentro de este manual fue eh, el interés superior del niño, es decir, cómo vamos a garantizar la participación de los niños dentro de este plan de trabajo, y justamente dentro de esas observaciones nos mencionaban, bueno, existe la necesidad de ejercer este derecho, sin embargo también es importante el establecimiento de límites y también de una guía con los niños, es decir, debe de existir un equilibrio entre estas acciones, entonces actualmente ya contamos con este manual, tuvo que entrar en un proceso bastante amplio para poderlo regular y para poder garantizar que estemos llevando a cabo las mejores acciones para las familias, en este caso guanajuatenses, y que también que sea un punto de referencia eh, este programa innovador para que se pueda replicar, porque entre más personas podamos unirnos eh, con este enfoque basado en fortalezas, seguramente podremos eh, generar mayores resultados. Entonces eso es un poco de lo que podría compartir. Seguramente Romi puede ampliar este tema, que incluso ellos fueron un eje rector para nosotros para poder construir este manual. Sí,
2: justamente eh, hace un ratito hablábamos de, eh, yo les decía que cuando en Juponi nosotros compartimos eh, las formas de trabajar, las organizaciones lo que hacen es adaptarlo también a su contexto, ¿no? Lo mismo Guanajuato que Puebla, ¿no? Este, ni tampoco lo, cada municipio, ¿no? En, en Guanajuato tiene sus características, sus peculiaridades, sus usos y costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos del trabajo con familias en, en México, no se puede generalizar como en México, ¿no? Porque es, México es un crisol cultural y de diversidad, etcétera, entonces, eh, en, en cada estado lo vemos, ¿no? No, no es lo mismo. Entonces... Eh, Digamos que el, el manual eh, constituye, digamos, un, un proceso de, de conversión, de adaptación, ¿no? De una metodología que ha sido relevante en nuestro contexto y en la forma en que como organización de la sociedad civil nosotros lo hemos implementado. Entonces, imagínense todo el proceso, ¿no? De primero un, una conversación con los equipos multidisciplinarios para... Eh, Ver la relevancia de ciertos elementos de la práctica en su propia experiencia y después que los equipos lo pudieran, eh, se pudieran apropiar de esta metodología y pudieran convertirla, ¿no? A su propia identidad y a la propia identidad de, de, de las familias con las que trabajan. Ese es el proceso de hacer el manual, de, de convertir. Cierta práctica, cierta experiencia que tiene Uconi a una experiencia ya propia, digamos el manual que, que ustedes tiene, se, tienen es un, un manual que se trabajó en conjunto con Uconi, con el DIF, pero también este, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, muchas personas, muchos otros eh, equipos que lo revisaron y sobre todo el equipo de fortalecimiento como tal, desde su práctica, desde su propia experiencia con las familias eh, y, y eso es lo que reúne este manual, que según entiendo constituye también una herramienta para la implementación en los municipios, que los municipios seguramente que van a hacer lo propio también, ¿no? O sea, su propia adaptación, cómo lo van a trabajar, digamos que de eso se trata. Yo quiero decir también que es un, eh, decían hace un ratito, un programa innovador. O sea, realmente, eh, que yo sepa, no existe un programa eh, de esta magnitud, digamos, en, en México, ¿no? Es algo eh, importantísimo. Muchas veces, y eh, lo sé porque, o sea, en y nosotros, eh, para nosotros es súper importante el fortalecimiento familiar porque creemos fielmente que es el cierre de la puerta de entrada de los niños al cuidado alternativo, es decir, eh, eh, bloqueamos la separación familiar al hacer este proceso de trabajo que es complejo, no estoy diciendo que es fácil, es, es difícil, pero el que haya un manual que haya pasado por todo este proceso, porque es un para que sea manual, también pasó por todo un proceso, como decía Laura, eh, institucional, ¿no? Eh, creo que es algo que muestra la relevancia para el Estado de Guanajuato del trabajo con las familias y poco a poco eso se va a ir fortaleciendo más, ¿no? Es, es algo innovador que... que que de verdad es un, un, una pieza clave, ¿no? En el sistema de cuidados de niñas, niños y adolescentes es una pieza clave porque así evitamos, o sea, hacemos como un colador, ¿no? Evitamos que, que haya separación innecesaria y cuando haya separación, pues ya son otros procesos que también van a favorecer, como decía Laura al inicio, la posibilidad de la reintegración familiar, ¿no? Cuando existe un programa de fortalecimiento familiar... Existe también la mirada de que hay familias que aunque haya sido separado niño o niña adolescente de, de ellas, todavía tienen la oportunidad de fortalecerse, de, de hacer un trabajo para hacer un, un proceso de reunificación o de reintegración. Entonces, de verdad que este proceso de sistematización y de institucionalización es, es crucial, también para nuevos equipos, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna transición, algún cambio, etcétera, dentro de los equipos, el que exista algo documentado que te guíe paso a paso es algo que ya constituye pues una capacitación propiamente, ¿no? El documento para sí. equipos que vayan a implementar este proceso, ¿no?
0: Claro, y sobre todo, digo, muchas gracias por, por tu comentario, Romy, sobre todo, digo, eh, yo tengo aquí a mi espalda eh, eh, como la marca, ¿no?, que, que se generó para que lo vayamos, nos, lo vayamos posicionando y, y nosotros estamos como muy orgullosos, pero la importancia también que la sociedad, este, bueno, la, la, tanto el empresariado como la sociedad civil, conozcan de estas herramientas, porque eh, eh, si bien no es, como tú desde el inicio lo referiste, no es exclusivo de nosotros, lo mejor es que entre instituciones podamos compartir estas buenas prácticas, eh, podamos claro. capacitarnos entre nosotros, porque al final eh, el tema de que nuestra sociedad salga a, a, eh, eh, fortalecida, pues también dependerá de que todos los integrantes de, no es, de la misma sociedad... Nos comprometamos y ahí está la herramienta. Entonces, el hecho de que esté sistematizada a través de un documento es justo eso, que pueda trascender y que no solo sea para nosotros, sino poder compartirlo y, y por eso también la importancia de que, que fuera en acompañamiento con, con derechos humanos, porque también eh, no es algo de solo me lo inventé, ¿no? Eh, por ello de, de trabajar con JUCON y con, con Derechos Humanos, y bueno, la herramienta ahí está. Así que, pues para todos los que nos están viendo y escuchando el día de hoy, los invito a que, a que se acerquen a la página web de DIF Estatal, ahí hay un apartado donde pueden ver todo lo que es Alianza Guía, cómo se compone, y dentro de Alianza Guía viene eh, hasta una carta descriptiva de qué es el fortalecimiento familiar, cómo lo trabajamos, quiénes son nuestros aliados en este tema. Pues bueno, ya saben que el tema, eh, estos, estos temas nos apasionan demasiado y el tiempo corre y bueno, se vuelve eh, este eh, tiempo eh, muy corto para todo lo que tenemos que expresar. Así que para ir cerrando les pediría a cada una de ustedes que nos puedan dar algún mensajito de cierre y estoy segura que posteriormente se van a detonar algunas otras charlas que puedan complementar este tema que que es bastante interesante y bastante apasionante. Así que, ¿qué te parece, Laos? si va a empezar, comenzamos por, por las visitas, diría mi mamá? Así que, Romy, ¿algún comentario <risas> final para cerrar?
2: Muchas gracias, Eli. Eh, nada más agradecer al IEP de Guanajuato, agradecerles este, eh, esta invitación a Cuconi De verdad, nos honra tremendamente el platicar con ustedes, el construir con ustedes, el saber que esto está... Eh, que la historia de Juconi y la relación que tenemos con el bueno, Guanajuato está impactando en más familias, eso es para nosotros eh, central en nuestra misión, entonces solamente me queda agradecerte, agradecerles y eh, decirles que estamos disponibles, estas conversaciones siempre como dices tú nos apasionan y nos encantan, entonces muchas gracias y, y disponibles para seguir discutiendo.
0: No, gracias a ti, de verdad, para nosotros que, que, que te des un espacio en la agenda para poder compartir y sobre todo para que las personas que no están tan apegadas a los temas del DIP, eh, que este es el objetivo de, de, de Guanajuato Vibra, no eh, acercar todos los temas a las madres de familia, a los papás, a los maestros, a todos los que tienen acceso a, un, a una cuenta de Facebook, a una red social, eh, eh, puedan familiarizarse con los temas y nosotros de verdad muy agradecidos. Lau.
3: Mm -hmm. Agradecerles, agradecerles a las dos, Eli, Romy, este, aprovechar también este espacio, Romy, para agradecerles en nombre de todo el equipo de Dif Estatal, el gran apoyo que ustedes han sido para nosotros, para seguirnos fortaleciendo y sobre todo para seguirnos profesionalizando, eh, fue un gusto hoy escucharlas nuevamente y poder seguir aprendiendo, cada día vamos construyendo más, regularmente se acercan muchas personas a nosotros para preguntarnos de qué manera pueden participar, Decirles que con todo gusto podemos brindarles nuestros datos para seguir construyendo juntos nuevas alternativas en pro del fortalecimiento familiar de todas las familias y seguir eh, trabajando también en la implicación personal que tiene trabajar en el fortalecimiento familiar. Hay que estar bien nosotros para poder acompañar a alguien más. Muchas gracias y la invitación queda abierta para seguirnos profesionalizando en el tema.
0: Muchas gracias, Lau. Y por favor, eh, extiende una felicitación y reconocimiento a los equipos de fortalecimiento familiar, que como bien dijo Romy, no es tarea fácil, eh, pero bueno, se vuelven al final eh, del día este ejército. ¿no? De, de personas que trabajan por y para las familias, y que bueno, no, como les repito, no es tarea fácil nuestro reconocimiento de parte de todo DIF Estatal, y bueno, nos quedamos para, para posteriormente seguir charlando del tema, les agradezco a las dos, y pues bueno, eh, las redes sociales de DIF Estatal, eh, la página web... Eh, de Div, Guanajuato también está disponible para que sigan eh, aprendiendo, conociendo y enterándose de lo que se está haciendo en el tema de fortalecimiento familiar. Y yo les cedo la palabra a Mariana que está a distancia para que nos ayude a cerrar con este programa. Muchas gracias.
1: ¿Qué les dije? Sería un gran programa y qué bueno que se quedaron con nosotros. Gracias a todos los que nos hicieron comentarios, a todos los que nos hicieron favor de compartirlo y pues ahí se queda. Al final se puede seguir compartiendo. Esta información es de suma importancia. Muchísimas gracias Romy, gracias Laurita, gracias Eli por este gran programa que tuvimos el día de hoy en Guanajuato Vibra en Familia. Así que bueno, pues ya saben, a compartir y sobre todo a aprender, a quedarnos con lo que nos hizo ahí como ruidito y pues ponerlo en la mesa, compartirlo a los demás, que esa es la finalidad de todo esto. Pues yo me despido, mi nombre es Mariana Rodríguez, que tengan un excelente día, los esperamos en otra emisión de Guanajuato Vibre en Familia y por supuesto no olviden seguirnos en las redes sociales, arroba tif, gto ahí estamos, denle like por supuesto, y cualquier comentario estamos a la orden. Que tengan un gran, gran día, pásenle muy bien, esto fue Guanajuato Vibre en Familia. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast.
0: Síguenos en las redes sociales del sistema DIV Guanajuato
1: o escríbenos a comunicaciondiv arroba guanajuato.gov.mx guanajuato, guanajuato, vibra en familia. familia.